0: SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast. Es sind nun mittlerweile 33 Jahre nach der Wiedervereinigung. Wie es bestellt ist, um den Stand der deutschen Einheit, darum ging es heute Nachmittag im Bericht des Ostbeauftragten der Bundesregierung Carsten Schneider. Ein Bericht zu eher materiellen Lebensbedingungen wie dem Bruttoinlandsprodukt, Bedingungen, die sich langsam annähern. Weniger eine Rolle zum Tag der Deutschen Einheit spielen demokratiestrukturelle und politische Fragen. Diesen Blick in Bezug auf die Einheit wirft die Professorin für allgemeine, vor allem Zeitgeschichte, Christina Morina und hat heute ein Buch im Siedler Verlag veröffentlicht. Tausend Aufbrüche heißt es und beschreibt erstmals das Wesen des Demokratie- und des Bürgerselbstverständnisses der Deutschen in Ost und West für die Zeit sowohl vor als auch nach der Zäsur des Mauerfalls. Guten Abend, Frau Morina.
1: Schönen guten Abend.
0: Der Ostbeauftragte der Bundesregierung zieht zur Deutschen Einheit ein positives Fazit und sagt, strukturelle Differenzen konnten abgebaut werden und dennoch wird die Lage des Landes unterschiedlich bewertet. Das überrascht Sie vermutlich kaum?
1: Nein, eher nicht. Warum? Es ist sozusagen der Modus, in dem wir jetzt seit über 30 Jahren, wie Sie zu Recht erwähnt haben, Messen Widerstand der deutschen Einheit ist, was sozusagen sozial- und wirtschaftspolitisch auch völlig berechtigt ist und ein wichtiges Anliegen ist. Ja, also die Erreichung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Ost- und Westdeutschland. Zugleich ist es aber sozusagen immer eng gebunden an das Erinnern äh, an den Tag der Deutschen Einheit und die Wiederherstellung der Deutschen Einheit und äh, auch eine gewisse Engführung darauf, dass wir Bilanz ziehen müssen und dass es eine, eine Einheit, eine Einigkeit geben soll, eine innere Einheit sogar, die zu erreichen ist, von der wir gar nicht wissen, wann sie eigentlich erreicht ist, äh, wie sie definiert ist und dass bringt also auch Probleme mit sich, die wir neu schaffen, glaube ich, damit in der Art und Weise, wie wir darüber sprechen.
0: Welcher Aspekt wird denn da vernachlässigt? Also welche Einheit sollte eigentlich erreicht werden?
1: Ja, die Frage ist, ob überhaupt Einheit das richtige Wort ist. Denn mit dem historischen Begriff, deutsche Einheit, ist eben die, das Ende der Zweitstaatlichkeit gemeint und äh, die Überwindung der deutschen Teilung. Das ist dann übertragen worden auf so eine sozusagen metaphorische Ebene der inneren Einheit der Deutschen, als ob das so etwas irgendwann einmal gegeben hat und wir jetzt mit der Vereinigung auf dem Weg sind, diese innere Einheit wiederzufinden. Und das ist eigentlich ein fraglicher Gedanke, denke ich, denn eine liberale, plurale Gesellschaft lebt ja gerade auch von der Vielstimmigkeit, von der Vielfältigkeit und man muss doch fragen, ob wir da nicht sozusagen einem Ideal hinterher hecheln und immer wieder neu zu messen versuchen, wie weit wir da sind, das so eigentlich gar nicht realistisch ist und das vielleicht auch gar nicht das Ideal ist, das dem wir hinterher rennen sollten.
0: Bei dieser Einheit spielt ja auch die Wahrnehmung von der Vorstellung, wie ein Staatsbürger zu sein aussieht, auch eine wichtige Rolle. Wie unterscheidet sich diese Vorstellung denn in Ost und West oder ist sie gleich?
1: Also ich habe das natürlich jetzt vor allen Dingen historisch untersucht und in dem Buch gehe ich in die frühen 80er Jahre zurück und versuche einen integrierten Blick auf die deutsche Bevölkerung in Ost und West, ihre politische Kultur zu werfen. Und äh, das tue ich ganz einfach, indem ich die Frage stelle, was verstand man eigentlich in Ost und West jeweils darunter, äh, in einem Staat zu leben, Staatsbürger und Staatsbürgerin zu sein und wie dachte man über Politik und Demokratie und da, Eint, die beiden Deutschlands natürlich einiges aufgrund der Vorgeschichte, in dem der Staatsbürger auch lange ein sozusagen Untertan war und es auch eine starke Trennung des Bürgerbegriffs in Privat- und Staatsbürger gab. Und ich versuche zu rekonstruieren, was in Ost und West jeweils damit auch politisch verbunden war, denn die Demokratisierung und Liberalisierung Westdeutschlands einerseits lässt sich sehr schön anhand von Bürgerbriefen zum Beispiel, also Dokumenten, die aus der Breite der Gesellschaft kommen, nachvollziehen, auch wenn diese ihre Grenzen hatte. Und es gibt eine vergleichbare Quellengrundlage eigentlich für, für die DDR, die bisher auf diese Art und Weise auch noch nicht untersucht worden ist. Nämlich auch die DDR be bezeichnete sich als Demokratie. Die Deutsche Demokratische Republik wollte das bessere und das andere Deutschland sein. Und die Idee der sozialistischen Demokratie hatte eine Wirkmacht, die weit über diese Propagandaformel hinausging. Es war natürlich entscheidendemokratie. Diskurs seitens der Partei, aber viele in der Bevölkerung haben diese Idee doch ernst genommen und zugleich tagtäglich eben gemerkt, dass der Anspruch, der ihre Anspruch und dieses Postulat von Staats wegen Phrase war, weil die DDR eine Realität, eine Diktatur war und daran haben sich sehr, sehr viele Menschen abgearbeitet und auch eine ganz dezidierte Staatsdistanz also entwickelt, auch eine Distanz zu den Institutionen oder auch so etwas wie einer Partei. Ja. Und ich glaube, dass diese Prägungen und Ansichten und Einstellungen über die Zäsur 1989 und 1990 hinaus wirksam sind und die politische Kultur in Ostdeutschland auch bis heute prägen.
0: Und das hat ja dann auch maßgeblichen Einfluss auf den Blick auf die Demokratie. Wie würden Sie sagen, worin unterscheidet sich der Blick in diesen beiden Teilen denn am meisten?
1: Also wiederum historisch, ich kann das präzise, weil ich das untersucht habe, eben für die vor allen Dingen für die Umbruchszeit sagen, da ist ganz interessant, dass es bisher wenig danach gefragt wurde, was eigentlich konkret, welche Art Demokratie eigentlich 1989 verhandelt worden ist, ja, bevor feststand, dass der Beitritt nach Artikel 23 zum Grundgesetz erfolgen würde 1990. Und da ist auffällig, dass die zentrale Idee, die einer, einer Basisdemokratie, einer direkten Demokratie, einer unmittelbaren Bürgerbeziehung, war Eben auch in Antwort und Gegenwehr sozusagen zu der einen Parteienherrschaft, unter der man gelebt hatte. Und nun stellt sich die Frage, wie das eigentlich zusammengeht mit dem Grundgesetz, das auf Bundesebene keine plebistitären Elemente vorsieht, das eine parlamentarisch repräsentative Ordnung äh, festschreibt. Und äh, wo Bürgerbeteiligung selbstverständlich eine Rolle spielt, aber eben nicht so eine zentralen, die, die zentralen Entscheidungsprozesse finden über, über Parteien und parlamentarische Verfahren statt. Und da ist, glaube ich, interessant sich anzuschauen, inwieweit dann diese Ideen des Umbruchs auch irgendwie stecken blieben oder eben unberücksichtigt blieben. Und da sehe ich, glaube ich, auch einen Grund für die äh, für den teilweise stärkere Unterstützung der AfD in Ostdeutschland, weil sie diese Basis oder volksdemokratische Pose ja ja sehr stark betont und damit, glaube ich, für manche Menschen in Ostdeutschland eben eine, eine Minderheit, das muss man immer wieder betonen, irgendwie doch als halbwegs überzeugende Alternative tatsächlich wahrgenommen wird. Und wenn man genauer hinschaut, ist das Demokratieverständnis, was Menschen bringen und wenn sie in Umfragen antworten, doch ganz entscheidend und es wird zu wenig, es wird zu wenig. Differenziert danach gefragt, was damit dann jeweils eigentlich gemeint ist.
0: Der demokratiestrukturelle Blick beim Tag der Deutschen Einheit ist also ein wichtiger. Dazu ist das Buch von Christina Morina heute erschienen. 1000 Aufbrüche heißt es. Im Siedler Verlag ist es erschienen. Ganze 400 Seiten kosten 28 Euro. Frau Morina, ich danke Ihnen fürs Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.